0: Überstund hat Gold im Mund, wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Du bist müde und frustriert, Was wieder Erster im Büro. Ist doch alles selbstverständlich, denn das machen wir hier so. Du bis tief in die Narren, hast Meetings ohne Grund. Überstund hat Gold im Mund.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Überstund hat Gold im Mund, eurem Arbeitsleben-Bewältigungspodcast. Mein Name ist André und bei mir ist wieder die wunderbare Lena. Moin! Ja, wir sind zurück nach unserer Folge mit unserem lieben Gast Alexander von den Rocket Beans und wir haben letzte Woche über Burnout gesprochen und diese Woche, ja, geht's ähnlich schmerzhaft weiter. <lacht> <lacht> Denn äh, ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das uns jetzt wieder umtreibt. Ne? Es ist so, so halb post zumindest wenn man diversen Menschen glauben kann, die wieder irgendwie auf Festivals rumrennen und sich wieder auf, in Messehallen quetschen. Dann könnte man meinen, wir haben die Pandemie hinter uns gebracht, auch wenn es natürlich eigentlich nicht so ist. Und wie immer möchten wir, bevor wir starten, darauf hinweisen, natürlich, wir sind euer Podcast am Freitag, wenn die Woche vorbei ist. Ne? Während ihr all die Last auf euch genommen habt die ganze Woche und mal wieder gearbeitet habt und wahrscheinlich mehr gearbeitet habt, als ihr eigentlich solltet, dann sind wir für euch da und ihr dürft wieder mitmachen. Wenn ihr möchtet, Buzzword Bingo. Wenn wir Begriffe nennen, die nicht im deutschen Duden stehen, <lacht> sondern im Sales-Duden eurer, eurer Marketing-Bubble, dann dürft ihr euch einen kleinen genehmigen. Wenn ihr möchtet, Müsst ihr natürlich aber nicht mitbedacht bitte trinken. Und äh, aber sonst könnt ihr gerne den Gin rausholen und euch es gut gehen lassen während unserer kleinen Show hier. Und ja, worum soll es heute gehen? Wir sprechen heute über Konferenzen, Messen, Fortbildungen, Webinare, all das, was uns, naja, also zum einen entweder vor die Tür treibt oder die Alternativen des Vor-die-Tür-Treibens darstellen. Und deswegen kommen wir jetzt ohne Umschweife zum
2: das Thema der Woche.
0: Lena, es ist wieder Eventszeit. Die, ja. die, die Blumen blühen, die, die, die Excel-Tabellen auch und die Menschen treibt es wieder hinaus in die Welt, denn es ging jetzt lange nicht. Und kaum ist der Startschuss quasi gefallen, rennen sie wie die Heuschrecken wieder wild umher und grabbeln sich an. Und was ist da eigentlich los?
1: Es ist der perfekte Zeitpunkt, um das Büro oder die eigenen Homeoffice für Wände mal wieder zu verlassen, weil die Events gehen los. Und wir haben ja tatsächlich auch schon ein paar mitgemacht. Du, glaube ich, dieses Jahr schon zwei. Äh, ja. Und ich eins. Da waren wir zusammen. Und es war wild. Also es war wirklich wild, mal nach zwei Jahren sich nur über Teams oder Zoom oder Skype oder Discord sehen, mhm. endlich mal wieder in person sich ein Bier zu genehmigen und äh, zu gucken, was aus den anderen geworden ist. So, sind das jetzt irgendwelche Pamela-Reif-Kopien geworden, weil sie einfach <lacht> zwei Jahre durchgepumpt haben zu Hause oder ja, äh, so das Gegenteil?
0: ja. Eher so durch die Tütensuppen reingefahren und ein paar Burger gesnackt.
1: Alles übrigens absolut valide, ne? Wer Tütensuppen den ganzen Tag ballert und Chips, gönn yourself.
0: Ja, gönn, macht den Gönnjamin, ist völlig, völlig fein. Oder wenn ihr euch eure Yogaschule zu Hause eingerichtet habt, auch vollkommen fein. Aber ja, wie du sagst, es war wieder so ein... Ein, ein, irgendwie war es ein Ankommen, ein Wiederankommen, ein Heim, heimliches Gefühl, aber es war auch verdammt weird, oder?
1: Ja, fand ich auch. Also zum einen dieser ganze Sicherheitsaspekt und dieses Social Distancing, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich auf extreme Art und Weise gelebt habe. Also ich war ja nirgendwo, ich war nicht im Kino, ich war eigentlich auch nie in Restaurants oder so. Ich habe wirklich versucht, mhm. Abstand zu halten. Und auf einmal betrittst du halt diese, dieses Messegelände und du bist super vielen Leuten gegenübergestellt, die zum Beispiel auch keine Maske tragen, die anfangen irgendwie rumzuhusten oder rumschnoddern. Und was mir vor, vor Corona überhaupt nicht auf die Eier gegangen ist, war jetzt für mich so äh, Really?
0: Es war auch ganz weird, direkt dann zu sehen, dass so viele auch direkt wirklich auf alles scheißen, ne? Also kaum ja. sagt halt der Staat offiziell, ihr dürft wieder, rammeln sich alle in irgendwelche äh, Räume rein, als ob es keinen Morgen gäbe und ob es vor allem keinen letzten zwei Jahre gegeben hätte. Es war, schon, es war schon irgendwie seltsam. Und gleichzeitig war das dann aber auch so eine, ich meine, das haben wir ja beide wie gemerkt, es war dann auch gleich wieder so ein Zwang, so blend in zu machen, ne? Dass man ja. also... Man will sich ja dann auch nicht so anstellen, weil die rennen ja scheinbar jetzt alle wieder rum und machen ihr Partyleben und äh, naja, dann why not und so. Aber es fühlte sich, es war so eine Mischung aus irgendwie cool, dass es wieder geht und es fühlt sich gerade grundlegend falsch an, was hier passiert.
1: Ey, absolut. Und ich, ähm, ich erinnere nur daran, dass bevor wir zu dem gemeinsamen Event aufgebrochen sind, wir beide gesagt haben, wir werden das safe Maske tragen, auch wenn es die anderen nicht tun. Und wir haben ja nicht eine Minute Maske getragen, weil wir wussten, es bringt nichts. Wir sind da jetzt mit 1.500 anderen Pieps auf diesem Gelände und in den engen Hallen und ohne wirklich gute Zirkulation der Luft. Es ist egal, ob du eine Maske getragen hast. Das fand ich auf der einen Seite ziemlich beunruhigend. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, okay, wir müssen irgendwann in die Normalität zurück. Und vielleicht ist diese Messe jetzt für mich so wie das Pflaster abreißen. Einfach jetzt lass es passieren hoffe darauf, dass du jetzt nicht infiziert bist und wenn du heil und gesund aus dieser Sache rauskommst, vielleicht ist es dann an der Zeit, echt weiterzuziehen und zu denken, cool, ich bin geimpft, ich bin geboostert, du bist safe, die anderen sind vielleicht auch alle safe. So wir, wir müssen irgendwann wieder zurück in unser normales Leben.
0: Ja, ich meine, am Anfang waren wir noch so ein bisschen zögerlich, ne hier und da. Gerade am Anfang war so ein sehr voller Talk, da, da haben wir sie noch getragen aber oh wie du ja, sagst, ja. Sp sp später, am, später am Tag war dann wirklich so, okay, also selbst ein FFP2 hat dann in diesem Raum vielleicht auch einen Schutz, Schutzfaktor von 3 Prozent, dann ist es auch egal. Also entweder man geht dann jetzt wirklich, also man, man, man geht gar nicht aufs Hin, ne? Man, man verlässt das Gelände jetzt einfach wieder oder man zieht es jetzt halt durch und dann ist es aber jetzt irgendwie auch egal. Und ja, es war, und wir es haben war
1: knallhart einfach durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Und ich, ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Konferenzräume voller waren als die Regionalbahn nach Sylt aktuell. Aber es war wirklich <lacht> unnormal. Also wie viele Menschen sich da in so einen kleinen Raum quetschen konnten, wo dann irgendwie zehn Stühle stehen. Und diese zehn Stühle, die kennen ja auch nur einen Arsch den ganzen Tag. Weil du findest diesen Stuhl, dann setzt du dich da drauf und dann bleibst du auch da. Egal wie scheiße das Webinar oder diese Konferenz ist, die dann danach stattfindet, du bleibst da sitzen.
0: Ja, du verwächst einfach direkt, machst so, schmeißt dein Handtuch aus, aka dein Business-Jäckchen und ja, dann, genau, genau. Dann du legst du dann wirklich da. dein
1: alman Handtuch auf die Liege und dann bleibst du da. Und dann lässt du noch irgendwie irgendwen mal zum Foodtruck rennen und damit du dir eine Pommes reinknallen kannst. Und das war's. Und das ist dann die, die maximale Bewegung am Tag, die wir dann von den Menschen erwarten.
0: Und dann muss man das Glück haben, natürlich, wenn du was essen und trinken willst, noch Bargeld dabei zu haben.
1: Das ist ey, also das ist, ey, das regt mich ja richtig <lacht> auf. Ne, da, ja, da kriege ich ja direkt schon wieder so richtige, da, da schwillt mir die Aale am Hals an. Ich werde fast zum Hulk hier drüben. Da waren wir auf diesem Event, ne? Und dann stand da schon so da dieser ganze Food-Bereich stand bereit. Und als wir angekommen sind, das war so vormittags, da war da natürlich noch nichts los, weil die Leute haben ja erst gefrühstückt, dies das Dann gab es laut Plan ein Zeitfenster. Das war so, ich sag mal jetzt von 12 bis 14 Uhr. Da waren diese Stände dann belegt. Das heißt, du musstest in diesem Zeitfenster essen. Wenn du da keinen Hunger hattest, Pech. Oder wenn da, weiß ich nicht, ein Panel war, Pech. Du musstest... Dann Essen. Und dann haben wir das verpasst. Wir haben dieses Fenster einfach, wir haben es nicht gecheckt. Wir dachten, ja. da gibt es halt einfach Essen, wenn du Hunger hast.
0: All day long.
1: Ja, genau, so all day long, ab 12 Uhr bis Open End. Solange, wie sich die Leute halt was reinschaufeln wollen. Und nein, dann haben wir halt auf jeden Fall dieses geile Fenster verpasst. Hatten irgendwann aber tierisch Hunger. Und dann gab es dann noch so kleinere Snacky-Stände mit, was war das? Waren das so Waffeln?
0: Irgendwie Waffel am Spieß oder sowas.
1: Auch geil, ne? Für eine damit, dass du diese Waffel auf einen Spieß packst, haben die, glaube ich, 5 Euro verlangt. Ja, 5 Euro. 5 Euro für eine, für eine Ei Waffel am Spieß. Dieses arme Ding hat euch nichts getan und trotzdem wurde sie impaled. Und ja. dann dachten wir so, okay, das, das Geld ist wirklich eine Frechheit, aber wir haben Hunger und deswegen machen wir das jetzt einfach. Und dann hieß es, ja, also wir nehmen aber keine Kartenzahlung Digga, Digga, da bin ich raus, da bin ich raus, was soll das? Wir sind auf einer, auf einer Messe in 2022, ich will damit Karte zahlen, ich will euch doch nicht Ja, meinen und vor allem, wir sind auf einem
0: Event in der Digitalbranche
1: Ja, danke, und dann kommst da du möchte ich
0: eigentlich mit
2: Krypto zahlen können und die
0: so, genau, bitte geben sie uns Hartgeld Und bist so, was? Ja Willst du mich verarschen? Aber es hatte es. wir haben ja gelernt, das hatte auch ein bisschen mit der Stadt zu tun, in der wir waren denn scheinbar war das ja da Gang und oder ist das ja da immer noch Gang und Gäbe. Und, die Pizza. Ja, bin mehr, ja, genau, die Pizza zum Beispiel. Mehrfach vom Glauben abgefallen. Kurzer, kurze, Abschweif dazu. Wir waren am Vorabendessen ähm, in, einem, in einer Pizzeria, in der man, du kriegst erst die Karte schon mal so also auf so einer Tafel, auf so einer Schiefertafel oder sowas. Ja. Dann sagen sie aber, mit der Karte kannst du aber nicht bestellen, sondern bestellen musst du, indem du einen QR-Code abscannst, der in den Tisch eingraviert ist. Dann kommst du auf eine Website, die halt aussieht wie so eine Lieferando-Seite. Dann bestellst du da online wirklich. Du brauchst also internet für internet Das kannst du gar nicht bestellen. Bestellst du dein Essen, das wird in die Küche geschickt und dann wird es halt zum Tisch gebracht. Ja, also all digital auch hier. Und wir bestellen und wir essen. Es war auch echt lecker und alles cool. Und am Ende kommen die an und sagen so, ah nee, sorry, Cash only. Und ja. ich war so, Bruder, ihr habt, hier ein, ihr habt hier ein Restaurant, bei dem meine Mutter nicht mal bestellen könnte, weil sie das mit dem Handy und dem QR-Code gar nicht hinkriegt. Safe, Aber ja. dann nur Cash nehmen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ja. Also da, das, das, das hat uns da sehr verfolgt und ich muss sagen, holy shit, die leben noch in 1983.
1: Ich schwöre dir, ich habe die Waschmaschine gehört, mit der sie das Geld gewaschen haben. Sorry, Safe. so jetzt ja, natürlich ja. ne keine. <lacht> naja, ja, ja das aber das war, hat das sich war wild, tatsächlich. Ja. Das hat sich echt so. Ich meine, wir waren da. Ja, waren wir waren da zwei drei Tage, ne? Das hat sich wirklich durch diese kompletten Tage ja, durchgezogen, so dass wir das Gefühl hatten. Tage, ja. in, in manchen Aspekten sind diese werden super digitalisiert und in mancherlei Hinsicht so gar nicht. Da bist es du total abhängig Aspach. davon. Ja. ja, dass du dir echtes Geld noch ausdrucken lässt. Aber das bringt mich tatsächlich auch zum nächsten Thema, weil das war mein erstes Event für dieses Jahr, glaube mhm. ich. Und das war sehr special, gerade was so People Business anging. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich da relativ wenig, ja, Grip hatte, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja. Weil wenn du nicht in der Branche wirklich drin bist und wirklich vernetzt bist, kann so ein Event für dich auch krass in die Hose gehen und du stehst da und, und hörst dir halt irgendwie diese Panel an äh, in Räumen, die nicht gut belüftet sind, ohne Stuhl. Das heißt, du stehst dir einfach 16 Stunden die Beine in den Bauch. Und ja, wenn du dann halt nicht irgendwie zwischendurch mal irgendwelche Leute triffst, die du kennst, dann ist das Ganze echt schon super, super lähm. Ich weiß, für dich war es anders. Und ich habe dir auch sehr eindeutig äh, immer gesagt, wie ich es hier finde. Ich hoffe, du erinnerst dich da noch dran an meine, an meine Mutschwankungen.
0: Das waren mehr ja Stimmungsschwankungen irgendwie als auf dem veganen Burger-Food-Truck-Fest auf der, auf der Reparatur.
2: Das Ding ist, ich weiß noch dein Gesicht, wenn du mich angeguckt hast. Und du es war eine so, Mischung aus
0: Mitleid und Angst.
2: Ja, wirklich. Und ich habe in deinem Gesicht gesehen, dass ich dir leid
1: tue, weil ich einfach überhaupt nichts, ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, auf einmal auf dieser, auf dieser Messe zu sein. Ich habe da irgendwie fünf, sechs Leute getroffen, die ich kannte, weil ich ja selber auch viele Podcasts höre. Es war halt ein Podcast-Event und das war dann halt irgendwie ganz cool, aber aber du, man interagiert ja dann auch nicht so wirklich mit den Leuten, wenn man immer von Panel zu Panel hin und her läuft und sich dann noch mhm. darüber aufregt, dass man sich nicht mal eine Waffel am Stiel leisten kann. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich erinnere mich noch sehr gut an dein lachendes Gesicht, wenn du mich angeguckt hast. Und aus
2: mir einfach, aus jeder Pore der Hass,
0: ich wusste auch gar nicht, was ich machen sollte. Ich wollte dich irgendwie aufmuntern, aber die Waffeln Waffe konnten wir nicht bezahlen. Und äh, für Alkohol ja. war es zu früh und alles war schlimm.
2: Ich wollte auch gar nicht, dass du mich aufmunterst. Ne? Ich wollte einfach nur
0: raus. Du wolltest einfach nur gehen.
2: Ja, wirklich. Wirklich, ich wollte
1: einfach nur gehen. Aber immerhin, ja, das hat, uns der,
0: immerhin hat uns der kostenlose Gin-Stand noch aufgemuntert.
1: Alter, der war Peak Und hier dieser, dieser Likör. Wir haben auch noch, ja. also das, das zur Erklärung, so. der, ne, fürs Essen musstest du bezahlen und so und es war halt echt umständlich, aber der Alkohol war gratis.
0: <lacht> Wo wir wieder auch natürlich passend bei unseren letzten Themen sind. Der Bierkühlschrank ist immer offen, ja. äh, auch auf dem Event, also, also quasi, quasi zwei Alkoholstände, die, die gesponsert waren, also die waren aus Werbezwecken da und haben eben dich einfach dann ähm, all day long, na nicht all day long, aber auf jeden Fall sehr früh schon mit äh, Alkohol versorgt, also das war kein Problem. Aber eine Waffel mhm. am Spieß? No way.
1: Keine Chance, keine Chance. Die wollten dich abfüllen, die wollten dich auch damit ärgern, dass du dir nicht mal eine Waffel am Spieß leisten kannst. Du konntest dir nicht mal den Spieß leisten, seien wir mal ehrlich. Ich konnte mir nee. nicht mal den irgendwie quer reinrammen.
0: Ich hab, schon, ah, ja. ich hab schon, ich hatte schon Angst, die ich hab schon Angst, wenn ich mit der geredet habe, die mir sagt so eine so eine Service Fee aufgebrummt. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Das ist eine Beratungsfee, die kostet ich krieg 70, jetzt ich schon mal ich krieg 70 in Cent
0: Zeit. in Bargeld, dann muss ich schnell weglaufen, weil ich es nicht habe. <lacht>
2: genau. Sorry, geht nicht. Aber wie wir auch so <lacht> wie wir auch an Saal kommen wie wir an diese Stände von dem Alkohol geschlichen sind und so, oh Mann, das kostet bestimmt auch was. <lacht> und dann so voll vorsichtig, wirklich auf so, auf so Seitensocken sind wir dann da so hin und so ah, rumgetigert und die dann so hey, da wollt ihr mal unseren Gin probieren?
0: Ja, der, der, also, der, der Typ am Gin stand, hat auch sofort uns, der hat uns gesehen und wusste sofort, die brauchen Hilfe. Die brauchen die brauchen sofort Hilfe. Und dann hat er uns ja auch sofort da um seinen kleinen äh, Barhockerstand da gestellt und meint so, welche wollt ihr probieren? Alle? Und wir so. Ihr ja. einen, wollt
2: alle haben. Ich ja. schieb der Perle jetzt einfach mal ein bisschen Alkohol rein, weil die sieht nicht sehr glücklich aus.
0: Der hat direkt erkannt, was uns fehlt, ja.
2: ja Wobei wir ja, ja. am
0: Anfang, muss man ja auch sagen, wir haben ja noch am Anfang den Alkoholfreien erstmal ausprobiert, aber nachher waren dann auch alle Dämme gebrochen, da war es egal.
2: Ja, also ohne das Thema jetzt zu verherrlichen, aber dann habe ich den ersten alkoholhaltigen Gin getrunken und dann war meine Stimmung direkt besser. Ich habe auch einfach ja, nur so, ja jetzt geht's mir gut.
0: Ich meine, deswegen aus dem Grund machen wir auch unser Buzzword-Spiel. Nach einer harten Woche brauchen wir es manchmal. Und wir brauchen das schon nach einem harten Tag.
1: Echt, das war das war wirklich ultra hart. Dann habe ich da auch noch einen Typ getroffen. Also dann habe ich halt immer nur gesehen mit mit dem ich mal mit dem ich mal ausgegangen bin, sagen wir es so, und den dann da zu sehen, dachte ich so, oh Mann, du siehst echt kacke aus. Ich bin echt froh, dass
2: wir beide nicht zusammen ausgegangen sind. <lacht> Der hatte so einen Polunder an oder irgendwie so einen Rollkragen und so. Der sah halt irgendwie voll. Der sah nicht aus wie seinem Alter entsprechend. Das war so ein bisschen der Philipp, Philipp Amtor in, in, in meiner Datingzeit. Grüße gehen raus, wenn du das jetzt hörst. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Du weißt, wer du bist. Ja, wenn du das jetzt hören solltest. Arschloch.
1: Ja, also. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal eine echte Katastrophe. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ähm, du warst ja auch auf den OMRs, ne? Wie? Ich war auf
0: der OMR, ja.
1: Ja, wie war es denn da, so vom, vom Feeling her?
0: Holy shit. <lacht> also, ich war wirklich ganz schwer Überlegen, ob ich hingehe. Aber mhm. ich dachte mir, ah komm, jetzt ist das wieder das hab schon wieder, Ich habe schon wieder genau auf LinkedIn und Co. gelesen, wer halt alles hinkommt, so aus meiner Business-Bubble und so. Und dachte mir, ah ja, na, komm, doch, doch, ja, mingeln und mal wieder treffen und updaten und vielleicht kommt ja noch was bei rum und hast du nicht gesehen. Und ein paar ja. coole Panels und Talks waren ja auch am Start und habe mich dann durchgerungen, mir das, ähm, das Baby-Ticket zu kaufen. Das, das, das Baby-Ticket? Das, das, baby das große Ticket war mir jetzt dann nicht wert, Quentin Tarantino über NFTs reden zu hören. Brauchte ich nicht, äh, weil, dann, weil sie ja auch schon vorher angekündigt hatten, dass selbst mit dem großen Ticket nicht garantiert werden kann, dass man überall reinkommt, weil jetzt schon eben, weil ja vor, im Vorfeld schon erwartet wurde, dass es sehr, sehr, sehr voll wird. Und ich dachte mir auch schon so, äh, äh, äh. Aber gut, moment, bin moment, damit baby moment, 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 ja.
1: Quentin Tarantino redet über NFTs, was sind das da, so Foodpicks?
0: Ja, ja, Füße lecker Füße. Nein, aber er war, er war ja Hauptredner und es war im Vorfeld irgendwie schon angekündigt, dass er unter anderem über NFTs redet, weil er jetzt auch im Game ist wie jeder mit Geld. Wie
2: jeder einfach ja.
0: Ja, jedenfalls mit Baby Ticket hin und ey man muss ja einfach mal sagen ne, ich habe ich habe vollsten Respekt davor, was das Team um die OMR da aufstellt ne. Das ist schon Wahnsinn, wenn man aber bedenkt, dass die wie vor vor acht, neun Jahren noch mit drei Buden irgendwie in der großen Freiheit in Hamburg das Festival gemacht haben, in Anführungszeichen ja. Festival, und jetzt füllen sie halt einfach die komplette Messehalle Hamburg, das ist schon Wahnsinn, wie die gewachsen mhm. sind und was die mittlerweile hier auf der auffahren, Riesenbühnen und Lichtshows und hast du nicht gesehen. Es ist schon ein Riesenaufwand und das kann ich auf jeden Fall gutieren, es ist wirklich beeindruckend, aber auch jetzt hier wieder als erster wirklich, wirklich großer Event, so jetzt nach der, in Anführungszeichen, nach der Pandemie, das war schon wild, denn es waren halt 75.000 Leute da mhm. und das war schon krass und wir ich bin da rein und die ersten Leute irgendwie hier und da getroffen, die man kennt und geschnackt und alle waren ich so sich so irgendwie einig, dass alle so, waren so, ja, es ist ja irgendwie cool, hier zu sein, aber es ist, fühlt sich gerade auch, auch wieder hier völlig falsch irgendwie an und vor allem noch deutlich falscher als auf unserem Event, wo wir zusammen waren, denn der wäre natürlich deutlich kleiner. Ne? Ja. Und du musst ja nicht glauben, dass auch auf der OMR mehr als drei Leute von den 75.000 der Maske getragen haben.
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, ich, ähm, ich war nicht auf den OMR, ich war äh, anderweitig weg und habe dann aber, also wirklich, ich habe Instagram aufgemacht und alle Leute, die ich aus der Branche kannte, waren da. Ich habe auch so viele Nachrichten über Twitter und Instagram und WhatsApp bekommen, so hey, bist du auf den OMRs, wollen wir uns irgendwo treffen, wollen wir mal wieder schnacken? Auch so Leute, die ich total gerne gesehen hätte. Aber ich war am Ende des Tages, also zum einen, weil ich auf einem anderen coolen Event war, zum anderen aber auch, weil mir diese schiere Masse an Menschen äh, glaube ich echt nicht so gefallen hätte am Anfang, hm. war ich nicht traurig, nicht da zu sein. Wobei ich natürlich ganz gerne manche gesehen hätte. Aber ähm, du hast mich tatsächlich jeden Abend auch relativ gut abgedatet in Sprachnachrichten mit einer Länge von zwei bis 25 Acht Minuten. Minuten.
0: <lacht> <lacht> Meine Daily Podcast.
1: Das, war, das war wunderbar. Ich habe das Gefühl, ich war direkt da. Ich konnte auch schon riechen, dass du da warst. Mhm. Ähm. Und du hast mir von einem, einem ganz, ganz besonderen Erlebnis erzählt. Möchtest du das einmal noch unserer, unserer Hörerschaft mitgeben, was dich so richtig schön erhellt hat, wo du dachtest, oh Mann, ich liebe Menschen, gerade aus mein, diesem Business?
0: Du meinst mein Business-Meeting aus der Vorhölle? Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Also, mal ganz, also generell erstmal, wie gesagt, es war irgendwie dann... Nachdem man sich auch da wieder akklimatisiert hatte, war es dann irgendwie auch wieder hier. Hm, okay, egal, bin jetzt da, ne, bin hingegangen, habe das Ticket war eh gekauft, bin jetzt bin jetzt vor Ort, jetzt ist eh egal. Und es war dann irgendwie auch dann auch trotzdem cool halt, wie gesagt, Leute zu treffen, wieder zu treffen nach langer Zeit, auch mal wieder im Real Life. Es hat schon Spaß gemacht und man war dann doch auch viel draußen, damit man sie eben nicht auch nur in den Hallen hängt, die auch wirklich völlig überfüllt waren, am ersten Tag vor allem. Das war ein Gedränge, ey. Also wirklich, man muss schon sagen, es ist, es ist eine Mischung gewesen aus Rock am Ring und Business -Messe, ne? Also das ist ja auch das, was sie sich aufgebaut haben. Dieses Standing und es wirkte wirklich wie so ein Festival. Ich habe ganz nur gewartet, dass links neben mir irgendwer aus der, anfängt, aus der Bierbong zu saufen oder so. Es hätte doch gefehlt, dann hättest du komplett das Festival-Feeling drin gehabt, oder sodass irgendwer seine, seine Luma auspackt und ein Zelt aufstellt. Ähm, viel hat wirklich nicht gefehlt, denn abends gab es ja auch noch Programme mit Bands, eine Kraftclub waren da, Rin war da, ähm, mittags ist mal Materia aufgetreten spontan. Und ähm, ja, ist schon, ist schon irgendwie Wahnsinn, wie die dieses, ja, wie die natürlich so eine an sich stocksteife Marketingmesse cool machen. Das, letztendlich ist es ja genau das, damit sich all die Sales Funnel lefts einmal im Jahr auch mal cool fühlen dürfen, während sie ihre neuesten Sneaker tragen, die sie bei StockX im Resale gekauft haben. So, das ist ja letztendlich der ganze Sale der Messe, wie sie angepriesen wird. Und das nehmen die, das nimmt die, das nimmt die Branche offenbar dankend an. Das mal so zu dem ähm, Gesamtevent gesprochen noch mal, Aber ja, ich hatte natürlich auch ein paar Termine. Habe mich ähm, dann auch hier und da um ein bisschen Business gekümmert und nicht nur gemingelt und gefressen. Wobei, fressen war auch gar nicht so einfach. Pizza, um eine Pizza, ein Stück Pizza zu kriegen, muss man 40 Minuten anstehen. Also die Wartezeiten waren hilarious. Aber ich hatte ein paar Termine auch. Zum Beispiel ein, ähm, ein Business-Meeting, und um natürlich jetzt da ins Detail zu gehen. Aber da war mir wieder klar, warum ich viele... Menschen aus dieser Marketing-Bubble verachte, <lacht> um, es, um es knallhart zu sagen. Wie nett denn, du noch nach
2: einem Wort gesucht hast, was jetzt nein, nicht Nein, ich, ich,
0: wollte, ich wollte es erst umschreiben, aber was soll ich denn groß rumlabern? Da muss ich auch mal Real Talk machen. Also das war wirklich wieder so eins meiner ersten Live-Business-Meetings mit zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Und es war wieder die Vorhölle. Es war die Vorhölle. Das war halt wirklich so ein überhaupt nicht auf Augenhöhe sprechen. Jemand wollte quasi was von mir. Ja, ich sollte eine Dienstleistung oder war im Rennen für eine Dienstleistung, wie auch immer. Also jemand möchte etwas von mir haben und verhielt sich halt wie die Axt im Walde. Inklusive mhm. dann wirklich diesem grandiosen äh, Spruch. Ja, das kann ich ja selber machen eigentlich auch.
2: Ja. Ey, <lacht> wenn es so easy ich, ist, dann du. Ey,
0: ja, das war auch meine Antwort. Wenn es so easy ist, dann, dann do it. Und ich war kurz davor wirklich, in jeder Minute dieses, dieses Gesprächs war ich immer kurz davor, mich einfach postwendend umzudrehen, einfach wegzugehen. Aber so viel Anstand hatte ich dann doch irgendwie, das halbwegs Lächeln über die Bühne zu bringen, aber klarzumachen, dass wir nach der Messe, glaube ich, nicht mehr reden werden. <lacht> 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 äh, Nein, es aber es war wirklich Paradebeispiel. Es war Paradebeispiel und es war auch so dieser Typ Mensch, den ich auch früher schon in anderen Berufen als Vorgesetzte oder Chefs hatte. So ich wusste, ich habe den von, ich habe den aus 400 Meter Entfernung gesehen und wusste genau, was es für ein Mensch ist. Es hat genau genau gestimmt. Es war wirklich genau das, das ist das abziehbild Prototyp in dieser in dieser Branche. Und ich wusste schon, dass das komplette Katastrophe wird und es ist so gekommen. Ja, es hat sich direkt bewahrheitet und ich dachte mir, ah ja, so war das also, wenn man sich vor Ort live treffen muss man kann nicht einfach nur den Laptop zuklappen.
1: Ja, ja, vor allem äh, das Gesicht, ne? Also wir haben ja jetzt viel mit Zoom und Teams gearbeitet und konnten mal kurz irgendwie die Kamera ausmachen oder auch unser halbes Gesicht unter einer Maske verstecken und jetzt äh, hm. entgleist dir halt voll aufs irgendwie das Gesicht und verrät, was du eigentlich denkst versus <lacht> was, was du sagen möchtest.
2: Das <lacht> ja, ist wirklich, genau. das muss man sich jetzt wieder klar machen, also äh, man, man,
0: man muss man wieder sieht auf die Mimik es. achten.
1: <lacht> ja. Aber ähm, dieser Spruch, den er da gebracht hat, dieses, ja, dann kann ich das ja auch selber machen, das ist wirklich Marketing- Wahrnehmung von außen in der absoluten Reinform und Oberflächlichkeit. Ja. Also wie oft ich mir sagen lassen muss, dass mein Job ja einfach das Easieste ever ist, weil ich habe auch Instagram. Dann möchte ich echt schreien, weil da hängt so viel mehr hinter. Es glaube ich jeder einzelne Mensch, der die OMR besucht auch bestätigen kann oder auch alle anderen Events so das ist nicht einfach mal so ein bisschen posten und mal einen coolen Hashtag setzen und dann insta viral gehen so das oh, das ist wirklich sobald jemand das sagt so oh, also eigentlich so richtig schwer ist das ja nicht das könnte ich ja auch das ist wirklich so ein Damokles Schwert was über uns, über uns kreist eigentlich musst du sofort jede Kommunikation abbrechen mit jemandem der nicht versteht dass ja. das marketing unglaublich vielschichtig und komplex ist
0: das ist halt das Ding, wenn du es andersrum machen würdest und sagen, ja, dein Job kann ja auch jeder Monkey, was weiß ich, was dann los wäre. Aber andersrum ist es immer okay.
1: Ja, genau. Und ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen, äh, mir irgendeinen Job aneignen zu wollen. Ich, ich könnte mir nicht mal zutrauen, irgendwie, weiß ich nicht, beim Bäcker zu arbeiten, weil ich, keine Ahnung, ich würde ständig wahrscheinlich irgendwas falsch machen. Vielleicht. Unterschätze ich hier jetzt auch gerade meine Skills, aber ich würde halt niemals so. Nein, das ist halt easy easy. Einfach, es ist
0: halt einfach komplett anmaßend, ne? Egal, ja, was genau, es ist. Ja, genau. Wenn ich das vorher noch nie selber gemacht habe und da offensichtlich ja Hilfe brauche, sonst würde ich ja nicht eine andere Person fragen, <lacht> dann, ja. äh, dann so einen Spruch zu bringen, das ist eigentlich die größte Red Flag, die man schon wieder hissen kann. Also, das ist wirklich so ein Fadenmast, der schwingt schon so nach links und rechts, so, hallo. Hau ja. ab, Hau ab, High-Fischbecken, high lauf.
1: Dann muss er jetzt halt einfach seine Erfahrung machen und ja.
0: Ich bin play. mir so sicher, dass er es selber machen wird und es wird furchtbar. <lacht> naja. Lass uns abwarten. Ähm aber das war auf jeden Fall schon wieder so ein, so ein glorreicher Einstand dann eben auch, was halt so Business auf der Messe angeht, wieder mit Menschen so, natürlich auch alles unter Zeitdruck, man hat ja nie Zeit, ne man ist verabredet und es und klappt eh auch nie so hundertprozentig, weil man hat ja Messewege zurückzulegen und dann spricht man halt so schnell zehn Minuten zwischen Tür und Angel und alles ist immer auch so, alles sind ja immer in Bewegung auf so Messen, ne? jeder, jeder hat ja nie so richtig Zeit und oh, es ist anstrengend.
1: Ja, und dann kommt manchmal auch noch dieser Aspekt dazu, dass du bist zwar auf einer Messe, aber du musst trotzdem arbeiten, weil es ist dann irgendwie unter der Woche. Alle haben irgendwie noch so ihre Laptops unterm Arm. Und dann musst du halt zwischen den Panels und den privaten Terminen musst du halt auch noch gucken, dass du irgendwie deine Mails noch nebenbei abhakst. Also zumindest war das bei mir früher so, hm. als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, dass ähm, zum einen waren die Tickets immer extrem begrenzt. Und man musste halt schon fast so ein bisschen darum knobeln, wer jetzt hin durfte. Und dann war halt immer so dieser Aspekt, also wir schicken dich da jetzt hin, aber du musst auch schon acht Stunden noch nebenbei arbeiten. Also musst du quasi, du musst dir diese Panel anhören, du musst von links nach rechts, von A nach B laufen, zwischendurch noch networken und dann auch noch gucken, dass deine, deine Arbeitsmails nicht zu lange im Postfach äh, ver, verrotten. Mhm. Das war, also das fand ich immer tatsächlich relativ stressig, wobei ich die Zeit natürlich auch jedes Mal genossen habe, einfach mal rauszukommen und endlich mal Vitamin B zu kosten. Mal zu gucken, wie tickt eigentlich diese Branche, weil das ist das, was mich ja echt immer noch am meisten kickt. Also ich habe jetzt in drei Agenturen gearbeitet und ich habe das Gefühl, mein Netzwerk ist einfach schon so richtig, richtig groß. Irgendwo kennt man dann immer irgendwie jemanden hm. um drei Ecken oder man kennt weiß ich nicht, die Kundenstämme dann und kann sagen, hey, ich habe mal mit dem und dem gesprochen, ah ja, kenne ich auch, dies, das, schnack, schnack. Und schon ist man so wieder drin in allem. Und das finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz cool. Und das sind dann ja auch Menschen, die nicht so sind wie dein, dein Boyo da, der einfach meint, ich kann das auch alles selber machen, sondern das sind äh, Gleichgesinnte.
0: Ja, ja, absolut, das stimmt. Also das, rein das, das Mingeln, sage ich ja, das ist an sich ganz cool. So, wenn du, wenn du auf der Messe noch Daily-Business machen musst, klar, ist halt super stressig. Ähm, es war zum Beispiel oft bei uns früher in Agentur immer so, dass dann irgendwie, es war halt ein ausgewähltes Team, war dann auf der Messe, und hat vor Ort irgendwie Kunden betreut und Kram gemacht. Und es gab aber dann eben auch mal leider so die die Backoffice opfer Ja. <lacht> die armen Backoffice opfer die auserwählt wurden. Ähm, meist ein, maximal zwei Personen, die halt zu Hause bleiben müssen, die auch nicht mitdürfen. Ähm, was dann auch immer schon so das Ding ist, so alle dürfen irgendwie fünf Tage irgendwie auf eine Messe fahren und du musst zu Hause bleiben und sitzt im Office und musst halt von, von da alles so im Hintergrund regeln, bist halt auch so voll angeschissen. Und die halt dann die, so die, die gröbsten Sachen machen, die irgendwie vielleicht, wenn noch irgendwie laufendes laufendes Kundending irgendwie noch am, am Rennen ist, was dann irgendwie nicht liegen bleiben darf, eine Woche danach dran arbeiten, aber die, die ja eben auch so zuarbeiten. Und dann ist auch das Schlimmste auf der Messe, wenn du dann auf so Messe-WLAN angewiesen bist, wenn du irgendwelche Uploads machen oh, musst von auf. der Messe aus, irgendwelche Assets hochladen, du hängst dann in diesem, diesem Messe-WLAN, was halt gerade irgendwie 44.000 Leute mitbenutzen. du bist so, Digga, ja. ich habe einen Upload von 2KB <lacht> und denkst <lacht> dir, okay, der Trailer hat 3 Gigabyte, fuck my life. Das ja, ist das so richtig nervig.
1: Also zum einen das, dass die nie stabiles Internet hinkriegen, egal wo man ist. Und dann das Zweite ist... Ähm diese, ich nenne die jetzt mal Saftbar, wo du dann halt irgendwie dein Smartphone aufladen kannst oder deinen Laptop. Ich meine, das ja. sind dann so drei Säulen mit, mit fünf Kabeln dran. Und die denken, boah, das ist ja mega viel. Also ich so viel brauchen wir ja gar nicht. So viele Leute wollen doch gar nicht chargen. Und dann sitzen da halt wirklich, da sitzt da so eine Traube an Menschen um diese Saftbar rum <lacht> und versucht halt einfach gnadenlos noch drei Prozent mehr drauf zu kriegen, weil das ist mindestens eine Minute kostenlos volle Leistung mit dem Gerät. Und
0: du siehst ja, wenn manche auch schon aus ihren Taschen so Mehrfachsteckdosen auspacken, die damit dranhängen, damit man mehr Plätze hat.
1: Ja, genau, so. da muss die Switch geladen werden, das MacBook, das Arbeitshandy, das private Handy und vielleicht auch noch die Kopfhörer, und die Zahnbürste, weil man hat vergessen, scheiße die Zahnbürste. Ich muss mir heute Abend ja irgendwie auch noch die Schlammis putzen. Dann wird da alles aufgeladen, alles. Vielleicht und der, und der,
0: der, und der eigene der, und der eigene Akku.
1: Genau, der eigene Akku wird, wird auch noch das, mit aufgeladen. Da wird das Kabel
0: auch noch irgendwo hinten reingerammt und dann wird man auch selber mit aufgeladen. Ja, kenne ich absolut. Es sind immer zu wenig.
1: Dafür gibt es ja dann äh, diese geilen Food -Trucks. Ja, ja, ja. Ja, ja das, das, ist, äh, das,
0: das Thema hatten wir auch schon in unserer Benefit-Folge. Und wir können euch sagen, die sind auf den Messen nicht besser als vor eurem Office.
1: Also ich muss sagen, dass ich, äh, ich war einmal auf der Republika und ich fand den Food Truck da, fand ich ziemlich geil. Beziehungsweise die Food Trucks, weil da gab es halt auch so ein paar äh, internationale Gerichte, so spanische Tapas und so weiter. Aber mhm. es ist halt, es ist halt auch wieder wie auf einem Festival, Ne, es ist irgendwie wenig und du musst super viel dafür bezahlen. Aber in dem Moment blendest du das einfach aus, weil du so am Hungertuch hängst, dass du denkst, ich gebe jetzt einfach 8,50 Euro für Süßkartoffel, Fritten, Pommes mit äh, weiß ich nicht, Mayo aus. Ja. Das ist jetzt alles, was ich zu mir nehme und der Rest ist halt flüssig.
0: Ja, ja, wie das war auf der, auf der OMR jetzt auch wieder so, die Stände waren nett, es gab ganz, ganz leckere Sachen, aber du musst halt ewig warten, wie gesagt, weil halt die Schlangen ultra, ultra, ultra lang waren. Also wir hatten teilweise 40, 50 Minuten. Es gab Rahmen, zwei Rahmenstände, da war die lange zwei Stunden. Das hält nicht im Rahmen. Wow. Weil das Rahmenkorn natürlich auch deutlich länger dauert, als jetzt mal eben so eine Pizza in den Ofen zu schieben oder wie ein käse zu toasten. Deswegen, das war schon ganz schön krass. Und dafür, was ich total mochte, und das war wieder so, wie ich es will. Und da muss ich Ihnen auch halt Props für geben. Du hast, du kriegst am Anfang, wenn du reingehst, so ein Armband da steht OMR drauf, so ein Plastikchip. Und das da das ist halt ein, kein NFT, sondern das ist ein. Ähm, oh, wie heißt es denn?
1: NTF. So ein Chip. Ja. NFC. Heißt.
0: <lacht> NFC. <lacht> NFC, NTF. NTF, ABF. <lacht> okay. OMG. <lacht> OMG-Chip. Ähm, nein, NFC-Chip drin. Und damit bezahlst du alles auf der Messe. Alles, an jedem Stand. Mhm. Das heißt, du, du holst dir was zu trinken, wird eingescannt, wird drauf gebucht. Du holst dir was zu essen, wird eingescannt, drauf gebucht. Egal wo, egal in welchem Stand, auf der ganzen Messe. Alles, was zu OMR gehört ähm, in, den, in, den, in den zwei Tagen, bezahlst du mit deinem Armband. Und am Ende dann, also nach der OMR, jetzt eine Woche später, kriegst du einfach eine Rechnung zugeschickt, wie du mit Paypal zahlen kannst, online. Okay, ja. das,
1: ist, das ist für mich absolut Peak, weil das vereinfacht und beschleunigt einfach alles auf solchen Messen. Das müssen sich wirklich alle auf die Fahnen schreiben. Auch ja. nach zwei Jahren Corona, wo alles eingeschlafen ist, was die Eventbranche so zu bieten hat. Aber das verlange ich einfach und das verlange ich halt zum Beispiel auch bei Festivals. Ich sehe nicht ein, dass ich da mit, mit Bargeld rumlaufe oder dass ich irgendwie immer mein Handy am Start habe, um dann vielleicht auch per Karte zu zahlen. Es muss einfach auch ein bisschen komfortabler gehen.
0: Ja, und das muss ich schon sagen, das war richtig das war richtig Peak. mit diesem NFC-Armband, das war wirklich sehr, sehr Geil. angenehm. Ja. Das ja. muss ich schon, das muss ich schon sagen. Das richtig Luxus ist es natürlich, wenn du dann irgendwie, also wenn, wenn du selber auch Aussteller auf einer Messe bist. Und du hast mhm. dann halt den Vorteil, dass irgendwie der oder, oder bist oder betreust zumindest einen Kunden äh, vor Ort oder so oder bist selber halt eine Company, wenn du natürlich dann auch vor Ort versorgt wirst. Ne? Wenn du irgendwie im, im Businessbereich irgendwie dann eigene, eigene Bar hast, eigene Snacks, eigene, eigenes Food, ähm, das ist immer Premium gewesen. Wenn dann ja. die, die die damals in Agenturzeiten, wenn ich Kunden betreut habe und die hatten dann halt eine eigene Fresslounge irgendwie, wo man sich mit bedienen konnte und irgendwie geil, mal, mal ein Baguette oder so oder keine Ahnung, eine Suppe. Aber Hauptsache irgendwas zu essen und du musst dafür nicht A, über das halbe F Festival- oder Convention-Gelände laufen und B, es war natürlich auch noch kostenlos so. Weil, das ist ja auch so ein Ding, so eine so eine, so eine eine Messe, wenn die auch länger dauert, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie die Gamescom denke, wo ich halt sehr, sehr lange Jahre war, die dauern ja teilweise noch drei, vier Tage. So, du bist halt teilweise, bist wenn du noch sogar noch zum Aufbau und Abbau noch mit da bleiben musst, dann bist du teilweise eine Woche auf einer Messe oder so. Mhm. Diese Woche oder diese Zeit auf der Messe und drumherum, die zerrt an deinem Körper. Das ist ja. teilweise unfassbar. Denn zum einen, nicht nur, dass du dann meist halt auch super viel halt auf den Beinen bist, ne? also gerade wenn du über so ein Kölner oder Hamburger Messegelände latschen musst, hin und zurück, das sind halt Wege, du machst da am Tag deine 20.000, 30 30.000 Schritte so, du brauchst, du brauchst echt gutes Schuhwerk auch, damit du, damit du nicht komplett leidest an den Füßen, du vergisst dann auch oft oder kommst gar nicht auch zu, zu viel zu trinken, ne? du, du, du gehst super schnell weil du halt einfach ständig auch im Stress bist, wenn du halt vor Ort irgendwie was betreuen musst, bist dann auch am Handy die ganze Zeit wegen, wegen Daily-Business, E-Mail-Kram. Du vergisst teilweise auch irgendwie, dich zu ernähren, zu trinken. Ja. Und, und wenn du dann eben nicht das Glück hast, dass du irgendwie bei, bei einem Stand oder bei jemandem arbeitest, der dich halt mit versorgt irgendwie, wo du was zu essen, was zu trinken hast und du musst dich dann wirklich selber darum kümmern, an solchen Fressständen und so weiter, dann musst du die Zeit finden, da hinzurennen, wieder Wartezeiten und so weiter und so fort. Und meistens, Meistens, wenn man nicht wirklich hart drauf achtet und sondern eben nur diesen, diesen, diesen schnellen Messe-Lifestyle so mitzieht, ernährt man sich halt in diesen Tagen auch wie Dreck. Weil du einfach nur nimmst, was dir so gerade irgendwie in die Fänge kommt, das ist meistens Energy Drinks. Und halt irgendwie mal, wie gesagt, wenn es hochkommt, mal ein Sandwich oder sowas. Aber oft auch irgendwie so ein Burger dann oder sowas. Du ernährst dich halt wie Hulle.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, davon können wir beide ja jetzt ein Lied singen, weil wir machen ja Intervallfasten seit jetzt einer geraumen Zeit. Und Dazu, ich finde es super geil, dass ich meinen Alltag mit dem Essen so ein bisschen strukturieren kann, dass ich das halt bestimmen kann, erst ab 12 Uhr zu essen und dann halt einfach in so einem Zeitraum alles zu mir zu nehmen und danach meinem Körper Ruhe zu geben, das alles erstmal zu verarbeiten. Und so eine Messe haut dich natürlich komplett raus. Ah, dein Schlafrhythmus ist für die, für die Eier und dann futterst du auch noch Dinge, die du dir halt zu Hause auch nicht geben würdest. Aber mein Gott, wenn halt nichts anderes da ist, dann knallst du dir halt auch mal irgendwie Fastfood rein. ja klar. Wenn das ist, was dich jetzt irgendwie am Leben hält, weil du kannst da jetzt auch nicht die ganze Zeit nur auf deine Ernährung achten, weil dafür ist zu viel los. Und das, das glaube ich wirklich. Also ich war bis jetzt immer ich war ein Jahr, war ich beruflich auf der Gamescom. Da hatten wir auch im, im hinteren Bühnenbereich dann so ein bisschen Catering und so. Das war ganz cool. Aber auch da habe ich gemerkt, ich, ich esse einfach aus Gewohnheit. Oder weil ich jetzt gerade irgendwie, es ist stressig und ich muss jetzt irgendwie was in meiner Hand haben oder ich muss was kauen, ich muss was essen, damit ich irgendwie was, was habe, was mich beschäftigt. Was nicht gerade auf dieses stressige Thema abzuzielen ist. So, und dann ja. isst du halt einfach aus Langeweile, aus Stress, aus Frust, aus. Und Im Zweifelsfall Angst. ist ein
0: Schokoriegel oder so.
1: Genau, das, das ist das Allerallerschlimmste dass du einfach unkontrolliert auch Süßigkeiten isst und so weiter. Also ist jetzt nicht super schlimm, ihr könnt natürlich Süßigkeiten essen, wie ihr wollt. Aber wenn man halt darauf achtet und seinem Körper nicht so viel zumuten möchte, neben dem Stress ist natürlich gut, wenn du dich irgendwie gesund ernährst. Aber ich fand auch immer das Thema Essen bei Messen mit am schlimmsten, weil du dich immer irgendwie darum kümmern musstest und bereit sein musstest, dafür halt anzustehen und gewissen Obolus zu bezahlen, wenn du, mhm. wenn du halt einfach da bist. Und ja, meistens ja, ja, hast, du ja, hast du ja schon deine eigene Armut akzeptiert, indem du dir die Masterclass gebucht hast, in der Hoffnung, dass da was Geiles präsentiert wird. Ja, und dann ist es halt irgendwie doch nur ein bisschen so selber abfeiern und hey, ich habe hier so einen mega geilen Business Case, guck dir den mal an. Ich habe es geschafft in der Branche und ihr könnt das auch. Okay, danke.
0: Cool, danke, cool. Peter. Ja. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du, wenn du denkst, okay, komm, ich, ich, ich nehme mal was mit oder ich will mal was mitnehmen. Ich will ein bisschen Inhalte dann auch noch mit mehr, mehr währenddessen vermittelt bekommen. Vielleicht kann ich halt tatsächlich was für mein Business-Life mitnehmen. Und dann ist es halt wirklich, wie du sagst, so eine Selbstbeweihräucherungsstunde, wo ich mir denke, okay, der den Case, den du vorgestellt hast, den gibt auch irgendwie online zum Nachlesen. Dafür muss ich jetzt irgendwie hier nicht deine 500-Euro-Business-Class buchen, äh, Business-Class, Masterclass buchen. Und letzten Endes, genau, es ist halt dieses Abfeiern von einer Persona, die halt sagt so, ey, ich hab's, ich, 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 hab was, ich hab's geil geschafft. Ich verdiene jetzt richtig viel Asche. Und wenn ihr das auch wollt, dann müsst ihr halt einfach machen, was ich gemacht habe. Äh, viel Glück. <lacht> Danke. Cool.
1: Hashtag der, der, der rote Punker. Ich glaube, <lacht> alle Menschen, die in dieser, in dieser Branche arbeiten, wissen jetzt, wen ich meine. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, es ist leider echt, es ist leider unangenehm. Und halt diese Masterclass, ich meine, wie gesagt, bei der OMR auch, ja, das, 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 das große Ticket, wo die Masterclass mit drin sind, kostet halt 500 Ocken, ne? Also, wenn irgendwie deine Firma das für dich bezahlt, cool, YOLO. Aber es hat auch nicht jetzt jede Firma irgendwie 10, 10, 10 mal 500 Euro über, um ihr ganzes Team da in die Masterclass zu setzen. Also, das muss man sich halt leisten können, wollen. Und letztendlich, wie gesagt, wenn dann das Programm teilweise auch so, so selbstbeweihräuchernd ist man nicht mal wirklich was, was mitnimmt, womit man auch wirklich im Alltag, im Business, im Berufsleben irgendwie weiterkommt, dann ist es auch so witzlos.
1: Ja, und also das Problem hatte ich halt früher auch in der Agentur, dass du, du hast dann für die komplette Agentur drei Republika-Tickets gehabt. Drei. Und du hast aber gefühlt 16 Leute, die sich dafür eignen, dahin zu gehen ja. Also was machst du? Schickst du jetzt drei Leute hin, eine ganze Woche? Oder lässt du es durchswitchen und dann musst du halt echt gucken, dass du das logistisch hinbekommst, dass die Leute dann, weißt du, so ihre Tickets austauschen und dass dann einer mal da ist und der andere hier. Und das war echt immer voll der Hassel, Weil ja, die Dinger sind teuer und ich verstehe jetzt auch, das habe ich früher nicht so ganz verstanden, aber ich verstehe jetzt, dass das echt so ein, so ein kleiner Goldschatz ist, den du da überweisen musst, damit du überhaupt. Die, die Stimmen hören kannst, die in diesem Business gerade wichtig sind, mhm. um irgendwie, ja, Inspiration mitzunehmen. Also ich meine, du kriegst dadurch ja auch nichts. Du kriegst jetzt kein besseres Revenue oder so, sondern du hörst dir das an und in der Hoffnung, dass deine MitarbeiterInnen das dann umsetzen, kommen die halt wieder oder haben halt neue Ideen, die sie mit reinbringen. Und dafür ist es echt schon richtig viel Asche.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Und wen schickst
1: du halt hin? Ne? Schickst du Leute hin, die jetzt schon zehn Jahre in der, also in der Branche arbeiten und vielleicht auch schon so leichte Scheuklappen aufhaben und vielleicht gar nicht mehr so viel nach links und rechts gucken, weil die schon so in ihrer Nische drin sind? Oder schickst du halt junge Talente hin, so Trainees, Junioren, von denen du aber nicht sicher sein kannst, dass die halt in deinem Unternehmen oder in deiner Agentur bleiben und hast am Ende des Tages voll viel Geld rausgehauen, um jemanden weiterzubilden, der gar nicht, der gar keinen Bock hat, bei dir zu bleiben. Auch echt eine schwierige Nummer.
0: Und auch vielleicht, also muss ich auch sicher gehen, natürlich da aus der Chefposition gesprochen, dass es ein Mitarbeitender ist ähm, oder eine Mitarbeitende, die halt auch wirklich Bock haben, auch das dich das anzuhören. Also die, du schickst sie nicht, dass du nicht da schickst, die fressen sich halt drei Burger rein, gehen wir nach Hause. Sondern ja. sollst du natürlich auch merken, okay, die sind auch daran interessiert, natürlich dann da irgendwas mitzunehmen. Und sich das auch ähm, wirklich anzuhören, nicht nur anzuhören, you know ja. what I mean.
1: Ja, ja, komplett.
0: Ja, ist glaube ich so einfach, also was diese ganze Kostenstruktur angeht. Das Gleiche auch aus der anderen Seite gesprochen und da können wir auch so ein bisschen mal auch auf das Thema so allgemein nochmal so von top down kommen, so überhaupt so Relevanz auch von Events. Ja? Also ich meine, wir sprechen jetzt ja auch wieder, äh, sagen wir Anführungszeichen, Post-Corona, aber allgemein mal so, so Relevanz-Events und eben auch, was damit auch verbunden ist jetzt für Unternehmen oder für Agenturen oder überhaupt, die auch auf Messen ausstellen halt wollen. Denn ich kenne halt auch so von ein paar Messen, so habe ich halt immer wieder auch mitbekommen, natürlich, was halt auch so, ähm, was die Preise sind, um dort um dort sein zu dürfen, ne? als aus Ausstellersicht. Also Quadratmeterpreise für Stände und so weiter. Und das ist einfach teilweise wirklich ein Heidengeld. Das ist unfassbar, und ich rede rein davon, dass man den Platz bucht. Da ist der Standbau und alles, was dazugehört, die Technik, eben die, 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 die Standbaufirma, die Technik, die eigenen MitarbeiterInnen, die vor Ort halt dann sein müssen und, und, und vielleicht irgendwie Standhelfer, die das mitbetreuen. Ja, so, so, so messe hat man früher mal gesagt. Ist ja auch so ein bisschen outdated, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, einfach so Stuff halt, der rumläuft. So, so, genau, für Stand, deine per, Brand.
0: Standpersonal, genau. Da genau. ist ja alles noch nicht drin. Aber allein rein die, die Mietstandpreise teilweise sind eine Frechheit. Also, mhm. ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber ich weiß halt, dass soll, so die, die Stände der großen Majors, auf einer Gamescom zum Beispiel kosten halt über eine Mille. So. Nur für den Stand, dass ja. der da ist überhaupt, also für die Fläche, so quasi. Das ist unfassbar krass, ähm, was, was das kostet, überhaupt als, als Brand vor Ort sein zu können. Und dann kommt halt eben noch der ganze, ähm, wie gesagt, der ganze, der ganze Rattenschwanz hinten dran, was den Messeaufbau, was die, was die Woche an sich, mit dann noch Hotels natürlich und Anreise ne, für die Mitarbeitenden, Verpflegung im Zweifelsfall noch. Und hast du nicht gesehen, vielleicht auch abends noch eine Party veranstalten und wo man zu einladen will. Also so eine Messewoche kostet ein Unternehmen halt sehr, sehr, sehr hohe Millionenbeträge. Wenn das ja. wirklich, wenn das wirklich ordentlich machst und dich ordentlich repräsentieren willst. Das ist schon unfassbar krass. Und ja. das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man auch halt dann sagt so, okay, lohnt sich das noch, wenn ich hier halt in, in Gelder rausfeuere, ja, die zusammengenommen eine größere Summe bilden als das, was ich bei meine, allen meinen MitarbeiterInnen pro Jahr bezahle irgendwie. Nur um dann irgendwie mich auf einer, auf einer Messe zu repräsentieren. Ist es das noch, noch wert? Wo liegt die Wertigkeit? Was habe ich wirklich davon? Denn in der Pandemie haben wir ja auch gemerkt, dass halt dass vieles halt einfach online weiter funktioniert hat. Und zwar mit ähnlichem Erfolg, in Anführungszeichen. Klar, es verlagert sich. Du hast halt vielleicht deine, deine potenziellen Konsumenten nicht mehr an deinem Stand vor Ort und guckst ihnen ins Gesicht. Aber du kannst sie trotzdem mit den gleichen Inhalten und Nachrichten irgendwie bespielen. So, das ist halt so ein bisschen die Frage. So, wo geht das? Also, viele dachten ja jetzt mit dem, mit dem, mit der Pandemie so, als klar, Events sind für immer beendet, kommt nie wieder. Jetzt ja. sehen wir aber, jetzt gehen, sind die ersten Events wieder da und alle rammeln in die Hallen. Also, es ist so eine ja. Mischung aus, ne, ist es, ist es noch, also soll, also, ist es für, für die Unternehmen noch lukrativ? Aber gleichzeitig sieht man ja offenbar, die Leute wollen es ja auch und haben auch Bock drauf.
1: Ja, weil du offline eine ganz, ganz andere Experience verkaufen kannst. Darum geht es ja eigentlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel Nintendo hat sich ja dafür entschieden, nicht mehr auf so Games-Messen vertreten zu sein ja. und machen jetzt ja immer alles über diese Nintendo Direct. Und ich finde, dass die Nintendo Direct halt total zeitgemäß ist, weil die stellen Trailer vor, die stellen neue Spiele vor. Und ähm, die Leute fressen denen das halt aus der Hand. So Du sagst, Nintendo Direct ist in drei Tagen und die Leute sitzen halt vorm Fernseher. Aber ähm, ich würde nicht absprechen, dass Nintendo auch wieder offline total abgehen könnte, wenn die darum eine Experience bauen, die die Leute abholen. Also, dass du irgendwie was erlebst, dass du geile Fotos machst. Ich meine, wir haben auch Fotos gemacht, gerade von diesen Alkoholständen, die total so ansprechend aufgebaut waren, wo die Lichtstimmung geil war, wo das Ganze drumherum irgendwie so, so ein Setting war und du bist sofort dabei und teilst das auf Social Media und, und möchtest ja auch, dass du in diesem Rahmen gesehen wirst. Und das ist es halt. Du willst gesehen werden und du willst auch andere sehen. Und deswegen sind diese Messen auch jetzt nach Corona, auch wenn wir das jetzt alles irgendwie online Erlebbar gemacht haben mit, mit so Online-Räumen, dass du immer hin und her switchen konntest. Du hattest so eine Mingelecke, da konntest du dann rein, dann hast du da mit ganz vielen anderen gechattet und, und so weiter. Du wirst um diese, diese Erfahrung, diese greifbare Erfahrung niemals drumherum kommen, weil, weil es dir das wirklich, das bringt dir die Awareness, das bringt dir den Bass. Wenn du gesehen wirst, dann ist es ein absoluter Erfolg, meiner Meinung nach. Und deswegen werden wir, glaube ich, nie komplett auf, auf Online umsteigen können, weil du da auch gar nicht diese, diese Maße hast. Was ich immer voll gerne gehabt hätte, wäre so Habo Hotel. Kennst du das noch? Das ist so ein mhm. so Second-Life-Spiel. Naja. Da stellst du deinen Avatar und kannst du so eine Butze einrichten. und kann ich Leute besuchen. Wenn das so in diese Richtung gehen würde, dass du das echt irgendwann über VR machen kannst. Aber aktuell, glaube also ich Also Metaverse. Ja, dieses, dieses böse, ausgenudelte Wort, Metaverse. Ja, wo keiner verstanden hat, dass es
0: eigentlich geben soll, aber so rein vom Prinzip her ist es ja die Idee leider genau das. Ne? Dass wir Ey, die, uns alle zusammen. die Kaufland
1: hat Animal Crossing als Metaverse verkauft. Wie lost ja, das kannst du halt nur sein Ja, war eine Insel auf, auf, ja, ja, genau. Ne, wir sind, Kaufland ist jetzt im Metaverse. Nein, Mann, ihr habt ein Schild bei Animal Crossing bemalt, das von Nook gestellt und das, ist das jetzt euer Metaverse oder was? ist ein fucking Videospiele. Komm mal runter. Ist es ist, ist
0: schon, ist es schon geil, wenn, wenn Brands nicht mal verstehen, was es selber ist. Das ist, richtig
1: das, das ist halt das Ding. Es wird jetzt halt super viel geredet. Ja, das Metaverse. Und wenn das dann da ist, es gibt es noch nicht. Und es wird auch vielleicht nie kommen. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, wofür wir technisch noch imstande sind und wie schnell wir das umsetzen können und ob die Ressourcen dieser Welt überhaupt ausreichen, um so etwas aufzubauen. I don't know. Aber ja, solange wir halt einfach nicht dieses Ready-Player-One-Feeling haben, dass du dich irgendwo in, in ein Loch buddeln kannst, deine VR-Brille aufsetzt und in einer völlig neuen Welt eintauchst, solange wirst du auch noch richtige Events haben wollen. Ich finde es auch also dieses, geil, mal wieder ja. irgendwie unter Leute zu kommen und so face-to-face -face mit den Leuten zu sprechen, gerade jetzt nach zwei Jahren, wo man einfach nichts von alledem machen konnte aber ähm, es ist natürlich die Frage brauchst du es was ist der Mehrwert der den dein Stand bietet haben mhm. die hat die Community einen Mehrwert hat die Presse einen Mehrwert ist es ein Marketingstreich, weil ihr irgendwie was ganz ganz Besonderes präsentiert dann um Gottes willen mach es auf einer Messe aber wenn du Trailer zeigst dann ja genau. du Also, was, was willst ne, du anbieten ja genau musst das was du machen willst baust, vor Ort sein ja. genau genau also generell bin ich ein riesiger Fan von so äh, Offline Sachen, dass man sich trifft, dass auch alle mal aus dem Büro rauskommen und auch eine, eine andere Atmosphäre mal einsaugen. Ja und auch ähm, mal
0: riechen wie die anderen so.
1: Ja jetzt äh, vielleicht nicht zu tief nach so zwei Tagen <lacht> OMR will man vielleicht auch nicht zu tief riechen. Aber ja, ja das, natürlich. Das, das, das ist natürlich die
0: Downside. Man muss die Leute auch beschnuppern wieder und vielleicht manchmal anfassen. Ja das und für die, das für die war die halt auch was. Nicht so aber.
1: Das war halt tatsächlich auch was, was mich bei äh, unserem gemeinsamen Event total genervt hat. Du, du kriegst ja so ein, so ein Lanyard um den Hals und dann ist da so ein Zettel dran. Da steht dann eine Eventname drauf, dein Name und wo kommst du her, also wo arbeitest du? Und darüber hast du ja sofort auch die Möglichkeit zu gucken, ach guck mal, der arbeitet bei Agentur XY oder Unternehmen XY, mit dem könnte ich mich jetzt einfach mal connecten. Weil da gibt es keine Hemmungen. Du gehst halt einfach zu den Leuten hin, sagst, hi, ich bin, hm, ich bin Lena, freut mich, dich kennenzulernen. Ich wollte mal mit dir schnacken. Und da sagt dann keiner, nee, habe ich keinen Bock. Und bei dem Event, bei dem wir waren, war sowohl der Name als auch das Unternehmen so winzig klein geschrieben, dass du echt, also du musstest den so an den, an den Knöpfen vom, vom Anzug musstest du so runterrubbeln, um zu gucken, wo, wo arbeitest du eigentlich? Was ist eigentlich? Was steht, was steht denn da? Kann ich dir mal ganz kurz in deinen? Kann ich den mal kurz in deinen Ausschnitt? Ah, okay.
0: Das war, das war super dumm. Du wirklich. Du hast dich für Stalker gefühlt, wenn du mit so Gieraugen versucht hast, diese, diese Schrift zu entziffern. Das war so, oh Leute. Ich habe so
1: riesen Augen die ganze Zeit gehabt und dann immer so klein, so zusammengedrückt. Und dachte so, ich, kann's lesen, ich kann es
0: nicht lesen. Und stierst ich weiß. da so hin, so äh, <lacht> Peter <lacht> oder doch Marie?
2: Ist das jetzt? Podcast? Ich weiß nicht. Das ja, vor allem war der, der
0: Event-Name, der war so 300, in, in 300 Pixeln geschrieben und dann der, der Name und halt die Position halt der Person so in 12
2: Schriftgröße 7
0: Wo ich mir halt Was? denke, wo ich mir denke, ja, wir wissen alle, wo wir hier sind, Macht doch vielleicht andersrum das Logo klein, den Namen groß.
1: Ja, ja, wirklich. Was ist die kleinste Schrift in Word? Ist es sechs, ist es sieben, fünf? 5? Nimm fünf, 5. nimm 5. Mach's richtig klein. Die Leute müssen ja. das nicht wissen. Die kennen an ihren Gesichtern, wer das ist.
0: Die erkennen sich am Geruch. Ja. Ja, das war leider ein bisschen Fail. Das stimmt, das stimmt leider. Ja. Aber das sind, so die, das sind so die Kruxe, die man natürlich dann auch bedenken muss als, als Veranstalter. Wie, wie leicht sollte ich es den Leuten machen? Was, was muss ich denken? Wo fühlen sie sich abgeholt? Das sind ja all diese Kleinigkeiten, die zum Event Planning dann auch dazugehören. Und das auch gar nicht so einfach ist. Also äh, auch schon in meiner Karriere als div diversen Eventplanungen beteiligt, Location-Scouting, wo, wo veranstaltet man am besten irgendwie ein Event, ein presse -Event oder so. Da finden wir irgendwas, was zum Thema passt? Haben wir irgendwas Cooles oder machen wir es halt doch wieder in irgendeinem x-beliebigen Hotelraum, wo dann ja. ein Fernseher drin steht und das war's. gibt eine Präsentation und Ende. Oder finden wir halt irgendwas Extraordinäres, was irgendwie auch schon alleine von der Location her irgendwie was Cooles ist, was einen Anreiz auch bietet das ist auch ganz gar nicht so einfach teilweise, weil, also oft schadet schad es dann auch am Preis, dann hast du irgendwas richtig Geiles gefunden, bist du so, Alter, das wir machen, das mega. Und dann holst du halt ein ähm, Angebot ein und ist halt so, ah, wir machen das Hotel. Ja, das wir gehen immer, doch lieber immer,
1: in den Konferenzraum A. Wir machen
0: das mit, mit den Fähnchen, ja. Das ist halt immer so schade so. Also ich, wir hatten echt schon coole Events, so. wir, hatten mal, wir hatten mal für ein für einen Produkt aus dem Mad Max Universum, hatten wir ein Event auf dem Schrottplatz, das war halt geil. Das hat halt mega, mega gut gepasst zum Beispiel. Oder wir hatten mal ein Event für eine große Videospielreihe und das Spiel hatte mit Seefahren zu tun da haben wir das Event auf dem Schiff gemacht, das ja. durch den Hafen gefahren ist. Sowas ist halt dann mega, aber da klar da muss, das, da muss das Budget halt auch passen, aber viele sind dann so, ja, ah, nee, können wir dann doch vielleicht da Hotel und so. Ja, das ist immer ein bisschen das Ding. Aber auch da gehört ja auch dazu, was du eben gesagt hast, So, ne, lohnt es dann noch? so? ne? Wollen wir was Großes machen, was irgendwie auch Eindruck hinterlässt? Und dann hast du auch diesen Mehrwert vor Ort oder genau. wollen wir doch eine Präsentation auf dem Fernseher im Hotel zeigen? Weil dann können wir auch ein, können wir das Ganze auch online als, als Webinar machen. Jeder sieht die, die Präsentation aus seinem Büro raus oder vom Homeoffice und keiner muss sich dann für, dafür auf einen, auf einen Trip begeben, vielleicht auch in eine andere Stadt, um nachher in einem Hotelzimmer für einen Abend zu sitzen. So.
1: Ja, und ich glaube, durch Corona wird das Ganze jetzt auch so ein bisschen mehr abgewogen, was, was wollen wir, wollen wir eine Experience drumherum bauen oder wollen wir einfach plain Infos verteilen an eine bestimmte Zielgruppe, an PressesprecherInnen und so weiter und so fort und dann werden halt diese Events hoffentlich neu geplant und dann wird das auch alles so ein bisschen, ja, sinnhafter, möchte ich jetzt sagen. Dass du da nicht ja. irgendwelche, irgendwelche Dulli-Stände hinbaust, die so irgendwie gar nichts damit zu tun haben oder die einfach nichts anbieten oder zum Beispiel auch gar keine Stände hast, wie bei unserem Event, wo einfach nichts da war, nichts angeboten, hm. wo du dich mal irgendwie hättest informieren oder connecten können,
0: ja, das war ja ein also, reiner Network-Event, aber wie du schon sagtest ja auch. Aber das war darauf ausgelegt, dass du irgendwie auch schon die Leute kennst, die da sind. Weil so genau. auf Kennenlernen war es halt auch wieder nicht ausgelegt.
1: Genau. Und das ist so gefühlt, ich musste vorhin so an mein, mein erstes Event denken, auf dem ich war. Und ich glaube, das war die Social Media Week in Hamburg. Da ja. habe ich aber noch gar nicht in Hamburg gewohnt, sondern war noch in Frankfurt-Main. Und ich war zu der Zeit noch Trainee. In, im Social-Media-PR-Bereich. Und selbst ich als Trainee, also als Berufsanfängerin, habe mir damals schon gedacht, ey, was ist denn das hier für ein Level? Das sind ja, das ist ja für Menschen ausgelegt, die das erste Mal Twitter installieren oder sich ein Instagram-Profil machen. Da waren dann so Learnings <lacht> wie, also wenn du als Brand auf Social Media aktiv sein möchtest, dann brauchst du einen Header. Und dann brauchst du ein Profilbild. Und du brauchst eine Bio. Nein. Und in der Bio steht am besten auch das Impressum, weil dann bist äh. du rechtlich abgesichert. Und du sitzt dann da und denkst, okay, aber ist es, also, that's it. So, das ist jetzt das, das ist jetzt Nein, das Level. Doch. Oh. oh, zünd den Knaller. Irre. Und weißt du, das sind so zwei völlig unterschiedliche Events für mich gewesen. Das eine dachte ja. ich, okay, ich langweile mich hier gerade zu Tode, weil, mich das fachlich gar nicht weiterbringt, weil wir hier keinen Deep Dive machen. Das ist übrigens ein passwort Und bei dem anderen langweile ich mich zu Tode, weil ich den Leuten nicht die ganze Zeit im Dekolleté rumschlabbern möchte, um herauszufinden, wo die <lacht> arbeiten.
0: Ja, verstehe ich komplett. Ja, ja, ja. Auch diese Erwartungshaltung eben dann, ne? Die Erwartungshaltung, was kann ich da erwarten? Und wenn du halt schon kommst als, als jemand, der sich schon eben in der Branche schon lange bewegt und auskennt, dann willst du ja auch vorher wissen, kann ich da noch was mitnehmen oder komme ich da eben wirklich nur zum Mingeln hin? Und alles, was dir da eben erzählt, kenne ich halt schon, ist eben für die für 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 die für die für die angehende äh, Berufsgeneration ausgelegt. Das will ich ja auch vorher so ein bisschen wissen. Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist ja auch völlig verschwendet sonst, wenn ich da hingehe und denke, okay, ich nehme jetzt hier voll was mit. Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, ähm, ja, das so habe ich vor zehn Jahren mal angefangen. Ja, meistens Beziehungsweise du eine denkst das so. mit. Ja, genau. Du nimmst eine Goodie weg und dann Abend denkst du dir, ja, okay, also das, was ich auf der Bühne erzählt das hätte ich euch auch erzählen können. Nächst mal, nächstes Mal komme ich als Speaker. Diese Erwartungshaltung ist da auch ganz, ganz ähm, wichtig. Und ob es sich dafür dann eben wieder auch lohnt, überhaupt anzureisen einfach. Ne?
1: Ja. Ich fände es cool, wenn es so ein bisschen hybrid bleiben würde. Dass ja. du, dass du vor Ort sein kannst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest da jetzt Menschen treffen, oder du bleibst einfach komplett online und schaust dir halt die Streams über deine sehr absolut absolut stabile Internetverbindung im deutschen Netz an und ähm, ja mingelst dann halt so ein bisschen über den Chat und guckst, ob du da irgendwie Leute noch absnacken kannst oder so. Aber das, das fände ich cool. Und wenn du dann noch hinkriegst, dass du auch so eine kleine Off äh, Offline-Online-Experience daraus machst, also, dass du dir vielleicht echt einen Avatar erstellst, ein bisschen was Persönliches, direkt schon mit so einem Schildchen dran, wo arbeitest du, was hast du für eine Rolle und was sind zum Beispiel auch Themen, die dich interessieren, dass du dich sofort austauschen kannst. Ey, ganz ehrlich, pack mich in so ein Projektteam rein, die so eine, so eine Plattform online erstellen. Ich, ich wüsste alles, was die brauchen. Ich wüsste einfach alles. Das kann.
0: gibt's aber schon, ne? Das I know, schon. das
1: gibt es, aber das nutzen nicht viele.
0: Nee, das stimmt, aber eine, also eine Hamburger Firma hat sowas gebaut für, für quasi ihr Projekt auf der Gamescom die letzten zwei Jahre. Die haben yes, sowas komplett genau. von Grund auf selber entwickelt. Das ist quasi genau das. Du rennst halt mit dem Avatar rum, kannst ihn auch modifizieren, einkleiden yes. und ähm, kannst dann eben mit Ständen äh, interagieren. An dem Stand gibt es dann meistens Trailer oder sogar einen Link irgendwie, um auf, auf, eine, auf, auf eine Demo also auf Steam eine Demo anzuspielen. Und du kannst halt auch direkt die die ähm, Entwickler irgendwie anchatten und sowas halt ja. und auch andere User. So, das gibt's halt schon. Aber klar, das sowas und sowas müsste man sich Beispiele nehmen, das noch größer aufziehen und halt ähm, ja anbieten eigentlich so als, als, als Tool.
1: Ja, ja, es müsste halt irgendwie standardisiert werden, dass das auf jeden Fall immer mit dabei ist für die Leute, die es, die halt keine Lust haben auf die Experience vor Ort, die übrigens ähm, teilweise, also da habe ich mich halt bei der Republika immer gefragt, ist es noch Event oder schon Heidepark?
0: <lacht> Weil
1: die, die fahren da ja echt einiges auf. Wir hatten damals, das fand ich eine mega geile Idee, die hatten so ein Bällebad mit so grünen Bällen drin, halt dieses Greenscreen-Grün. Ja. Und dann hast du dich da, konntest du dich da reinlegen und wenn du dann ein Foto von gemacht hast, dann konntest du das bearbeiten. Also da konnten halt versierte Menschen mit Photoshop oder äh, hier uh, Create, whatever, Adobe, konnten aus diesen grünen Bällen dann zum Beispiel Lava machen oder so eine Welle. Das fand ich schon echt richtig cool.
2: Ja. Und darum so. geht
1: es ja irgendwie auch so ein bisschen bei diesem ganzen Event-Ding, dass du Sachen anbietest, du fährst ja jetzt nicht mit, äh, mit einer Holzachterbahn über das Gelände, aber da wird ja schon geguckt, dass du an allen Ecken und Enden irgendwas findest, was dich irgendwie aufheitert, worauf du Bock hast, wo du dich mal kurz setteln kannst, wenn die Saftbar mal wieder voll ist.
0: Ja, aber, aber also, ja, genau. Aber das ist ja, was wir gesagt haben. Das ist halt dann dieser Mehrwert vor Ort, dass du halt, also du fährst da quasi hin, ja klar, weil du Business machen willst, aber wenn du halt schon mal da bist und dafür auch dann extra auf so eine Messe fährst, dann willst du ja auch so ein bisschen plus X. Also willst du ja halt nicht nur den ganzen Tag wieder Hardcore-Business reden, sondern sowas, so eben solche Foto-Opportunities oder so, die sind ja das, dann, dass das Ganze so ein bisschen auflockert und yes. ein bisschen den okay. Spaß da reinbringt. Und ey, ich, to be honest, wenn auf der OMR 2023 eine Holzachterbahn durchs Gelände fährt, ich würde mich nicht wundern. Wahrscheinlich ist es mal Terrier der Schaffner.
1: Also wenn die hier auch vor, vor der Tür hält, dass ich einsteigen kann und direkt da so rüber geschaukelt werde, wäre ich sofort dabei. Würde ich auch 500 Euro für eine Masterclass ausgeben. weil Also die Experience wäre es mir wert, dass die so eine halbe Holzachterbahn hier durch Hamburg spinnen lassen.
0: Wie gesagt, würd, würde mich nicht wundern. So etwas traue ich denen zu. Ja, ja, aber also, wie gesagt. Ähm, die, dass, wie wenn wie die, ist es denn jetzt so ja? bei,
1: bei dir? Hast du Bock auf weitere Events? Hast du jetzt Blut geleckt? Oder denkst du dir, ey, das hätte ich mir jetzt auch alles irgendwie offline geben können?
0: Also rein von den Inhalten her, muss ich sagen, hat mich nicht so richtig umgehauen. Also da war mhm. jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich jetzt nur da mitgenommen, weil ich da vor Ort war. Also wenn ich das irgendwie online mir angeguckt hätte, ich meine, die haben ja auch zum Beispiel die OMR jetzt, der die haben ja alles, was nicht Masterclass ist, sogar ja live im Internet gestreamt. Also die ja. Sachen, die du für 50 Euro sehen kannst, die hast du ja auch komplett kostenlos live den ganzen Tag auf YouTube bekommen. Und rein von den Inhalten, der hätte mir das komplett gereicht. Ja. Das Einzige, warum ich jetzt im Endeffekt sage, es war doch cool da zu sein, war halt das Mingeln. Ja, das dass ich Business, Leute ja. wieder getroffen habe, das People-Business, dass ich Leute wieder getroffen habe, dass ich neue Leute kennengelernt habe, dass ich Leute getroffen, beziehungsweise mit Leuten gesprochen habe, mit denen ich bis jetzt nur das Internet kannte und dann zum ersten Mal live gesprochen habe, dass tatsächlich zwei, drei interessante mögliche Business-Opportunities auch wirklich bei rumgekommen sind, Tatsache. Also, dass jetzt Sachen angestoßen wurden, die vielleicht in den nächsten Monaten äh, passieren könnten. Das heißt, es war vielleicht sogar dann letztendlich lukrativ, noch auch noch fürs Business so. Da warum? Also dafür bin ich froh, dass ich da war. Aber rein so für die rein für die Inhalte, so, die ich da gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht super viel gesehen, so ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt. Und aber rein dafür hätte ich gesagt, okay, das hätte ich mir auch auf YouTube angucken können, ganz im Ernst. So, ja. mhm. Also letzten Endes ist es das, was du auch gesagt hast, dieses. Es ist was anderes, wenn man mit jemandem vor Ort auch in diesem Messe-Environment ähm, da irgendwie mal mal, ja, einfach mal schnackt mal wieder und dann kommt wieder zu, weil dann ne, man trifft ja immer jemanden. Es ist super voll, acht Millionen Leute, aber trotzdem trifft man in an, an, allen drei Ecken immer trotzdem die Leute, die man kennt. Und, und dann steht man da irgendwie im Quatsch, dann kommt wieder zu, man kennt sich dann schon, oder stellt sich dann vor und sagt, ey, hier kennst du schon X und so und so, kommt man wieder da ins Gespräch und ver connectet halt Leute, connectet sich selbst und das ist ja das, was dann irgendwie letztendlich auch Spaß macht und den Mehrwert bietet. Aber letzten Endes, trotzdem muss ich halt sagen, nach den zwei Tagen war ich auch komplett am Arsch, ne? Mhm. Also danach, danach hätte du mich erstmal wieder eine Woche einsagen können. Es war halt ultra anstrengend, weil man das A nicht mehr gewohnt ist. Es war echt auslaugend, wieder so viel rumzulatschen. Ich bin da über diese Messe gelaufen. Ich hatte auch wieder meine 16.000, 17.000 Schritte da pro Tag Minimum. Es war echt krass anstrengend und auch eben, also ich bin, ich bin ja so ein Extro-Introvert. Also ich, ich, ich kann auf Leute zugehen und kann quatschen und kann tun und machen und, und so, und dann, dann brauche ich aber auch danach wieder drei Tage Ruhe, meine Batterien aufzuladen. Und ja. die zwei Tage OMR waren schon wirklich sehr auslaugend. Allein dadurch eben, dass man jetzt zwei Jahre lang sich so ja, zurückgezogen hat und plötzlich stehen da einfach wieder 70.000 Leute um dich rum. Du bist so, holy shit.
1: Hm. Ja, total. Ver Verstehe ich auch. Also nach so einer Messe bin ich jedes Mal wieder froh, in meinem Bett zu liegen und die nächsten drei Tage meine Sachen bei Lieferando zu bestellen, einfach nicht rausgehen, keine Interaktion, ja. einfach nur Ruhe und vielleicht irgendwelche Videospiele spielen. Aber so geht es mir auch irgendwie nach Festivals. Also mein, mein Social-Akku ist nach zwei Tagen Dauerbeschallung einfach leer. Ja, same. Dann ja. brauche ich das halt, brauche ich halt einfach wieder ein bisschen Peace and Quiet für meine seelische äh, Gelassenheit.
0: Ja, verstehe versteh ich voll. Also deswegen, wie du auch schon gesagt hast, ich will es ich will's nicht mehr, ich will's nicht missen. Also ich mag schon auch, dass Events jetzt wieder irgendwie gehen, auch wenn es sich komisch anfühlt, muss ja auch selber einschätzen, ob er das schon wieder wahrnehmen will oder nicht, ganz klar. Aber rein, dass es wieder stattfindet, dass man wieder halt mingeln kann, dass man wieder ein bisschen mit Leuten sich ähm, austauschen kann und sehen kann und treffen kann. Es möcht, ich möchte es nicht missen, aber ich hoffe auch wirklich in der Zukunft, dass eben mehr abgewogen wird. Ne? Was muss wirklich sein? Was bringt wirklich einen Mehrwert? Müssen wir XY wirklich vor Ort machen oder reicht da was nicht online so? Gerade wenn es darum geht, halt wieder Leute einzuladen, eben aus verschiedenen... Bundesländern, wenn nicht sogar Ländern, ja, so also musst du Leute irgendwie einfliegen lassen, musst du irgendwelche Leute in die USA fliegen lassen aus Deutschland, um da wie einen halben Abend sich irgendwas anzugucken, geht das nicht irgendwie online, wenn sowas in Zukunft trotzdem durch das Learning, dass jetzt viele Sachen auch online einfach funktionieren, weil letzten zwei Jahre auch gezeigt haben, dass vieles funktioniert, dann wäre ich trotzdem froh, einfach, das, das letzten Endes, wie gesagt, ist eben auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und eben auch einfach so ein, auch fürs Klima, ne ich muss nicht immer tausend Leute um die Welt fliegen, dafür, dass sie im Hotelzimmer einen Trailer gucken, so das geht eben ja immer von zu Hause. Und wenn sie sowas dann, wenn sowas weiter etabliert und da mehr darüber nachgedacht wird, einfach ein bisschen mehr Awareness passiert und die Leute ein bisschen drüber nachdenken, was muss denn sein, was nicht, haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen gewonnen.
1: Ja, also ich finde, dass fast das ganze Thema Events nach Corona, bzw. nach der Hochzeit von Corona, relativ gut zusammen. Lass uns mal abwarten, wie die Affenpocken jetzt abgehen, ob das irgendwie, <lacht> äh, ob wir da wieder Angst haben müssen.
0: Die Affenpocken.
1: Die Affenpocken. Und jetzt haben wir, äh, willst du einmal die MitarbeiterInnen der Woche vorstellen, Bratan? MitarbeiterInnen der Woche.
0: Heute haben wir ein bisschen Solidarität dabei. Denn ich bin über was gestoßen, über was gestolpert, das mich ganz schön schockiert hat. Und ich dachte mir, komm, heute haben wir nicht nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche, heute haben wir 900 MitarbeiterInnen der Woche. Denn vielleicht haben es die einen oder anderen von euch schon mitbekommen. Oder zumindest im Internet halt mal gelesen. Oder das sehr lustige Video gesehen, was aber für die Betroffenen überhaupt nicht lustig ist. Im letzten Jahr, Ende 2021, da wurden 900 MitarbeiterInnen des äh, Unternehmens Better.com, äh, das ist so ein US-Unternehmen, das stellt eine Plattform für Hypothekenvergabe zur Verfügung, also das Immobilienbranche, ja, Real Estate. Ähm, ziemlich große Plattform und, äh, wie gesagt, sagt er schon, über 9 Mitarbeiter haben sie auf jeden Fall, also nicht klein. Und es gab... 2021, kurz vor Weihnachten, ja kurz vor den Holidays, wie man in den USA sagt, gab es einen companyweiten Zoom-Call, zu dem der CEO von Bella.com, Vishal Garg, persönlich eingeladen hatte. Warum? Und das Thema dieses Calls war aber unbekannt. So, Der hat da einfach einen Call eingestellt, irgendwie 900 Leuten und auf geht's. In dem Call lamentiert dann erst so ein bisschen rum und äh, quatscht, verquatscht sich so ein bisschen und sagt dann so, ja, das Unternehmen wurde ja in der Pandemie hart getroffen und Immobilienmarkt wurde beeinflusst ganz viel und bla, na, ja, da, ja, da, Und dann kam er quasi zum Punkt und sagte folgendes, ähm, Zitat übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Das ist jetzt das zweite Mal in meiner Karriere, dass ich das machen muss. Und ich will das nicht tun. Als ich es das letzte Mal tate, habe ich geweint. Wenn Sie gerade in diesem Gespräch teilnehmen, gehören Sie zu der unglücklichen Gruppe, die entlassen wird. Ihr Arbeitsverhältnis ist mit sofortiger Wirkung beendet. Und damit hat er dann den Call beendet. Und 900 Menschen saßen vor ihren Laptops im Homeoffice kurz vor Weihnachten und hatten keine Jobs mehr. Denn Kündigungsfristen gibt es in den USA so gut wie nie. Keiner von den 900 Mitarbeitern wusste das irgendwie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es war nirgendwo irgendwie abzusehen. Das kam wirklich komplett aus dem Nichts. Und noch als kleiner Fun Fact in Anführungszeichen hinterher, kurz vor dieser sehr, sehr krassen Kündigungswelle, kündigte das Unternehmen nämlich auch an, an die Börse gehen zu wollen. Und die werden von der Softbank in den USA unterstützt und gestützt. Und durch diesen Börsen, Anmeldung zum Börsengang hatten sie gerade erst einen 750 Millionen Dollar Fund eingeheimst. Und zudem hatten sie auch fürs Fiskaljahr einen, einen Umsatz von einer, One, also von 1 Billion, also einer Milliarde US-Dollar gemeldet. Also schlecht geht es ihnen nicht. Ja, wir möchten allen MitarbeiterInnen, Ex-MitarbeiterInnen von Better.com unsere Soli aussprechen. Ihr seid unsere MitarbeiterInnen der Woche. Und wir hoffen sehr, dass alle von euch wieder irgendwie untergekommen sind und wieder Jobs haben. Denn ja, das ist eine ganz schöne Assi-Aktion.
1: Ja, ich fühle den Schmerz echt sehr. Ich hatte letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, schrieb unser Stromanbieter, dass der pleite gegangen ist. Also eine Mail einfach. So eine Rundmail an alle. Hey, sorry, uns gibt's nicht mehr. Wir kommen den Ciao. Preisen nicht mehr hinterher. Ist echt so, sie fallen jetzt raus bei uns aber keine Angst, der, der Strom läuft weiter. Ich so, ja, vielen Dank, weil wir haben auch einen Kühlschrank oder so. Ähm, also dann bist du ja hier <lacht> beim, beim Grundversorger. Und äh, das war halt genauso geil. Kurz vor Weihnachten, man denkt sich, oh, ey, endlich das Jahr beenden mit Entspannung und Essen und ach, einfach ein bisschen rumliegen und Sissi-Filme gucken und dann schreibt dir halt einfach deinen Stromanbieter, sorry, ich bin pleite. Kannst dich jetzt mal kannst dich jetzt mal schön um einen neuen Anbieter kümmern, hä? Mit deinem Weinglas in der Hand. Hast du wohl gedacht, ich mach's dir hier einfach, oder was? <lacht>
0: Kacke, oh Gott, ey. ey. Ich
1: will mir nicht ja. vorstellen, wie sich das für diese Menschen angefühlt haben muss, die einfach ins neue Jahr starten mit. Ich habe also keinen es, Job es, mehr. Es, es
0: gibt davon halt Videos, es gibt Videos von diesem Zoom-Call, die Mitarbeitende dann aufgezeichnet haben. Du, du hörst dann auch die Reaktion zum Beispiel von so einem Mitarbeiter, der dann eben in diesem Zoom-Call sitzt und der meint halt so, ne? Also hier, wenn sie jetzt hier im Call sitzen, dann werden sie gefeuert du hast auch noch aus dem Hintergrund so, oh, fuck off.
1: Ja, ga, ja, perfekte Reaktion.
0: Ja. Also die Reaktionen <lacht> sind äh, da und dann zeigt er auch so ein Stinkefinger auf dem auf Laptop die ganze Zeit und so.
1: ach das muss ich mir angucken.
0: Ja, verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Könnt ihr euch dann auch mal anschauen. Ja, krasse Nummer, wie gesagt, und äh, uns, die 900 900x mitarbeitende von Better bekommen soli an euch und wir hoffen, ihr seid alle wieder äh, in guten Händen gelandet.
1: Alles Liebe, alles Gute.
0: Ja, Thoughts and Prayers. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Das war das Thema Konferenzen und Messen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen ja, erleuchten. Wir haben ein paar interessante Denkanstöße geliefert. Wir haben ein bisschen wieder aus der Seele euch gesprochen. Und generell das Thema ein bisschen beleuchtet. Vielleicht auch eben, wenn ihr gar nicht aus diesen, aus diesen unseren Branchen kommt und habt einen kleinen Einblick bekommen, wie denn so diese ganze Marketing-Bubble Events veranstaltet und was da so die Pros und Kontras vor allem sind. Und ob das alles überhaupt sein muss. Für sehr viel Geld teilweise.
1: Ja, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie auf der OMR vertreten wart, was ihr so von Messen und Events haltet, ob ihr da gerne seid, gerne mingelt oder ob ihr das Ganze auch lieber aktuell offline verfolgt, ob das irgendwie einen Mehrwert für euch hat. Aber äh, lasst uns doch gerne mal wissen, wie ihr so darüber denkt.
0: Genau, schickt uns, wo ihr möchtet. Instagram, Twitter sind wir am Start, auf Social. Ansonsten auch gerne per Mail, post at überstundengold.de Und... Damit bedanken wir uns und wir hören uns in der nächsten äh, Folge dann wieder nächste Woche. Wir würden uns freuen, auch wenn ihr uns vielleicht hier und da eine kleine Bewertung äh, da lasst auf Spotify oder iTunes, wenn ihr unseren Podcast gerne hört. Und wir steigen natürlich auch heute wieder aus mit dem Chefspruch der Woche. Und da können wir überleiten aus der, ähm, aus der letzten Story, nämlich der Chefspruch der Woche stammt von... Better.com-CEO Vishal Garg, denn der verschickt auch gerne ja nicht so nette E-Mails an seine äh, Mitarbeitenden. Und äh, folgender Auszug wurde, ich glaube, CNN mal zugespielt von eben einem Better.com-Mitarbeitenden. Und Lena, möchtest du ihn gerne vorlesen?
1: Ja, ich werde jetzt meine ganze Passion da reinpacken. <lacht> Ihr seid zu verdammt noch mal langsam. Ihr seid ein Haufen dummer Delfine. Hört auf! Stopp! Hört sofort auf damit! Ihr bringt mich in Verlegenheit!
0: Ob er weiß, dass Delfine sehr klug sind? Ich glaube nicht.
1: Ich finde es auch einfach iconic, die Leute dumme Delfine zu nennen. So, ja. Was, was haben dir die Tiere getan? Geschall. <lacht> Sag
0: sag's uns. Oh, dann kommen sie
1: wie bei den Simpsons. Da werden sich doch irgendwann die Delfine und kommen so aufs Land. und ach, das Ja. Ist wunderbar. Gucken. Dann,
0: dann, dann stürmen sie die better.com zentrale und äh, schlachten die Menschen ab.
1: Ey, bei so einer Mail wäre ich, glaube ich, freiwillig gegangen. Ja. Ihr bringt also, mich in Verlegenheit vor allem. Hä? Ich, durch, durch was?
2: Durch meine Existenz? Ich, ich wollte
0: wollt gerade sagen, Vishal, <lacht> du bringst uns in Verlegenheit, weil wir da einen vorlesen müssen. Und das ist ein Beispiel, für, für was für Menschen man auf jeden Fall nicht arbeiten sollte. Und jeder, der so eine Art Chef hat, lasst es einfach sein. Das ist es nicht wert.
2: Ja, ciao Kakao.
0: In dem Sinne, ciao Kakao und bis zur nächsten Woche. Da, da.